0: che ne so un testimone collega un, un collega che sta ancora che...
1: lavorando eh. che dica sì è vero lui aveva la collaborazione ma facevamo le stesse cose che eh. faccio io da dipendente eh. Eh. nessuno Questa... lo fa eh. perché purtroppo ognuno alla fine deve guardare alla propria sopravvivenza
0: sì certo, certo.
1: e un'altra cosa che abbiamo eh, rilevato in quest'anno e questo ci preoccupa molto è il fatto che molte persone eh, vengono per denunciare il fatto di subire diciamo adesso il mobbing va molto di moda, no? tutti parlano di mobbing ma mobbing non solo eh, diciamo psicologico ma anche fisico cioè stiamo tornando indietro veramente di anni e anni queste
2: sono soprattutto donne?
1: non, non, non solo donne ah.
2: Spiega un, attimo, so. spiega un attimo cosa vuoi dire con questo particolare. Nel senso
1: che ci sono stati eh, i casi tra uomini e donne nel, nel nostro ufficio sono stati circa equiparabili di persone che sono state aggredite fisicamente dai propri datori di lavoro. Nel senso che gli hanno chiesto magari cose per cui il lavoratore ha detto no, non, non, non lo ritengo corretto di rimanere qui, do, di fare 14 ore al giorno. Oppure mi devi pagare tre mesi di stipendio, nei paghi E sono stati aggrediti dai datori di lavoro. Si sono rivolti a noi, però poi non hanno, avuto, non hanno voluto procedere, né penalmente, perché se io subisco un'aggressione posso comunque presentare una querella, e né da un punto di vista diciamo, giuslavoristico.
0: D'altronde il problema è quello delle prove eh, che è sempre più difficile eh, sì, quando esatto. i tuoi colleghi sono anche loro magari a tempo determinato o comunque insomma sì. devono mantenere sì. la famiglia. Ci sono,
2: ci sono due o tre situazioni. Mm. La prima situazione è quella che c'è il lavoro ordinario con aggiunte con eh, fatti, cose straordinarie ma che viene ritenuto semplicemente Come compenso, così la seconda cosa c'è il lavoro nero, cioè il lavoro allora quello bianco, quello chiaro e quello quello nero, che anche quello part time a volte un po' nero, un po' bianco, un po' ecco. E l'altra cosa è è esistito, data la grande difficoltà di trovare un lavoro fisso, è esistito il lavoro. A opera, dicevo, una volta aggiornata, quello che è, e molte volte anche senza una sicurezza dello stipendio. Avete parecchi casi di questo tipo?
1: Sì, e adesso il problema principale è il recupero dei propri crediti. Quindi ci sono tante aziende che non pagano non, o non pagano regolarmente, quindi non, ha, non si ha la certezza. Perché in linea di principio si viene pagati il 27 in generale entro il 15 del mese successivo, questo a seconda dei contratti. Ci sono tante aziende che non pagano in maniera regolare e questo crea comunque dei problemi a tutta la famiglia, perché ciascuno di noi ha delle scadenze, ha degli impegni. E il fatto poi di dover andare a chiedere, per cortesia mi puoi pagare lo stipendio dopo che dovrebbe essere il, il, contratto, il rapporto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive quindi io do la mia prestazione lavorativa in cambio di una retribuzione. quindi non è un favore sì. però è, questa è la, adesso le, le vertenze vertono al 90% sul recupero crediti cioè? cercare di recuperare gli stipendi
0: eh, diventa un credito no? Cioè, il eh, sì, è un
1: credito eh. e quindi io devo cercare di andare a prendere i soldi dall'azienda con le buone oppure con le cattive facendo la causa. Ma fare una causa significa che io non li ho subito. Se tutto va bene, li ho dopo cinque mesi si va proprio benissimo e l'azienda mi paga subito. Se Beh. invece non mi paga e devo fare ulteriori cause.
3: Parliamo di
2: tempo Andiamo alle calende greche, ma, soprattutto.
0: Ma questo dipende solo da crisi aziendali o anche, come si può dire, dall'arroganza? Oh 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 oh. di di, di certi datori di lavoro o come si può dire eh, dall'avidità perché dice vabbè non ti pago tanto eh, ora che appunto ora che tu mi denunci che fai e così via poi magari chiedo sempre una transazione ecco perché magari ci possono essere gli imprenditori in crisi che effettivamente fanno fatica e quelli che invece ne approfittano
1: allora, principalmente dipende dalla crisi, dalle difficoltà che ci sono perché in dubbio cioè, lo si vede da, da come sono le zone industriali adesso rispetto a un tempo. E, è anche vero però che forse eh, molte crisi sono dovute al fatto che gli imprenditori non sono in grado di gestire il loro patrimonio. E quindi, però questo poi incide sui lavoratori. Un altro problema che spesso rileviamo eh, sono i cosiddetti passaggi di azienda Un'azienda, io sono dipendente dell'azienda A e a un certo punto mi viene fatta una comunicazione che io lavoratore sono ceduto ad una nuova azienda e questo è possibile perché si parla di cessione di ramo d'azienda, io passo nella nuova azienda e cosa succede? Tutti i debiti magari rimangono nella prima azienda e l'azienda nuova parte con il personale senza avere nessun debito.
2: Quindi, quindi, io lavoratore quindi
1: poi, noi,
2: l'uso, l'uso del fallimento come strumento di eh, cambio... cambio.
0: Fallime, anche prima del fallimento, anche fallimento faccio
1: questo. Esatto, esatto, proprio così. Cedo ad una nuova azienda, poi la prima azienda fallisce, io lavoratore devo andare a chiedere al fallimento i crediti e questa nuova azienda procede. E questo è tutto un onere a carico del lavoratore di capire da chi deve andare a prendere i soldi
0: e magari dentro ci sono sempre le stesse sì. persone
1: sì c'è la cugina c'è, c'è, c'è il marito poi c'è la moglie è vero che per legge c'è una responsabilità solidale quindi io mi po- ho, sono tutelato che posso chiederlo ad entrambi complessivamente il
2: clima che si respira eh, scusatemi eh, chi, mm. per chi è in ascolto stiamo ascoltando stiamo. In... Così, dialogando, eh, dialogando eh... con Barbara Marras, che è la responsabile dell'ufficio vertenze della CIS di Padova Rovigo. Dico bene? Sì. Ok, va bene. Allora, eh, che clima c'è in questo momento riguardo proprio a un, un procedimento ordinato dei lavoratori e una, una anche soddisfazione poi alla fine di concorrere in una forma per cui non sto male, ogni giorno non sono sempre alla ricerca di poter trovare a fare perché sono sempre insicuro. Com'è il clima?
1: Eh, allora, eh, questo dipende proprio dall'età probabilmente. Eh, I ragazzi non si fanno ovviamente tanti problemi e quindi non si preoccupano del contratto a tempo determinato. Noi facendo le dimissioni, perché adesso dal 2016 le dimissioni non si fanno più con la lettera, ma bisogna farle attraverso il portale del Ministero del Lavoro. Quindi o, il ragazzo si fa, o la persona si fa il PIN e se lo fa da solo accedendo al sito dell'Inps, o si fa attraverso i eh, sindacati o chi è autorizzato a farlo. I ragazzi adesso eh, passano da un contratto all'altro già consci che, sarà difficile trovare il tempo indeterminato e poi non c'è l'idea che quando trovo il tempo indeterminato sono tranquillo perché comunque sanno che nel corso della loro vita ne cambieranno di di contratti di lavoro le persone invece che incontriamo a seguito di crisi aziendali lì la preoccupazione è è molto più rilevante perché poi c'è sempre il problema che chi è più qualificato riesce a ricollocarsi Chi è meno qualificato ha molta più difficoltà. Molta più
0: difficoltà. eh, Questo
2: oltretutto. Allora, come sindacato, più più che organizzazione e più che eh, contrattazione, avete principalmente il lavoro di risistemare tutte le cause che vi vengono fuori, perché ce ne saranno una, una pintalata di cause di questo tipo.
1: Come ufficio, perché appunto il sindacato ha diverse funzioni, io sono all'interno di questo servizio dell'ufficio vertente che appunto prende l'incarico in carico il lavoratore nel momento in cui appunto ha una problematica, quindi nel momento in cui appunto perde il posto di lavoro e noi abbiamo questo incarico qua di assisterlo. Però secondo me in questo momento sarebbe molto importante come dicevo all'inizio, trasmettere ai lavoratori la consapevolezza di quello che possono avere e di quello che devono dare, perché se non non fanno gruppo sarà molto difficile garantire la tutela ai lavoratori, perché adesso siamo nell'era dell'individualità.
0: Sì, soprattutto quindi... i ragazzi forse non hanno, mm. sì, hanno un approccio al lavoro di tipo individuale Forse ah. ma, però ci sono ragazzi che magari possono permettersi anche il tempo determinato E il lavoretto o comunque il lavoro un po' sottopagato Perché magari hanno ancora i genitori E, e non pensano assolutamente di mettere su famiglia come si diceva una volta ecco. E magari invece quelli che se non hanno i genitori che li mantengono magari sono un po' più coscienti della situazione nella quale sono, non so, capitano.
1: Eh, ce ne sono comunque, eh, cioè quelli che vedo io sono comunque autonomi come ragazzi. Cioè, questo discorso no. del um, che sono tutti ancora in famiglia secondo me non è così. Non perché è così. hanno io li vedo abbastanza autonomi che e che vogliono comunque garantirsi una loro indipendenza, però sanno che è un'indipendenza, cioè è sempre sul filo Barcaia. del rasoio diciamo. Barcaia. Esatto, e, e però non, non hanno l'ansia della, dell'indeterminato, questo uh, è molto chiaro, cioè loro dicono io me ne vado di casa, cerco di essere autonomo, sapendo che passo, cambierò tanti contratti, tanti tipi di lavoro. Una volta si entrava in un settore e si rimaneva lì fino alla pensione. Entravano nel commercio e rimanevo nel commercio. Adesso si fanno due anni nel commercio, l'anno del tessile, un anno nell'edilizia.
4: Mm.
0: Sono molto più flessibili. Grossi problemi sì. sociali adesso. Eh, il lavoro ha a che fare anche con la famiglia, o ha a che certo. fare anche con i figli che uno vuole fare. E evidentemente, certo. insomma, fare a 25, fare a 35 o farne uno invece di due, questo comporta una decisione, una scelta sulla propria vita
2: ci sono, ah, sì. ci sono persone sono molte le persone che non hanno particolari competenze quindi che hanno eh, generalmente lavori abbastanza generici pulizie e altre cose che eh, ricevono hanno contratti di due ore, tre ore a settimana di qua, di là sì. eh, ci sono con, cioè contratti di lavoro dove il lavoro praticamente per le persone si riduce ad essere qualche ora durante la settimana, è possibile questo?
3: Eh sì, e questo
1: succede molto nell'ambito ad esempio, delle pulizie.
2: Esattamente.
1: E quindi ci sono queste persone che fanno tre ore alla settimana e magari un'ora da una parte, un'ora dall'altra, eh sì. E lì è uno dei settori insomma. È
2: uno dei problemi grossi maggior- del mondo del lavoro questo.
1: Moltissimo, moltissimo, perché poi. Al, perché non alla fine... garantisce,
2: non è né carne né pesce, perché non, esatto. gar- non garantisce la vita da una parte, e, 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 e nello stesso tempo non, non permette di poter, ah, non so, fare altro tipo di lavoro, altri, altri contratti diversi di questi qua. Non lo so, io vedo, vedo che ci sono molte, molte persone quelle che non hanno particolari sì. eh, cose, competenze e
1: sono tante. Nelle e sono tante, sono proprio tante. Sì. Eh,
2: mi risultava che. I contratti
0: con, eh, a tempo determinato con poche ore, eh, arriviamo a, a 4-5 come dicevi tu, rappresentino ormai quasi il 20-30% dei contratti a tempo determinato, cioè eh, praticamente, e questo è anche un problema di consenso, perché, uno, perché siccome uno che lavora tre ore a settimana è considerato dalle istituzioni europee, anche un occupato però se tu vai a chiedere a questo che lavora due tre ore a settimana lui ti dirà che è disoccupato cioè il il punto di vista è completamente diverso è un problema di consenso uno magari crede di aver creato tanta occupazione e quindi dico beh adesso mi votano perché eh, c'è tanta occupazione ma se questi lavorano tre ore cinque ore a settimana sono instabili eh, si, non si considerano dei veri occupati e, e, e non sono certo soddisfatti e contenti della loro situazione quindi dire ho creato un milione di posti di lavoro ma sono di così scarsa qualità eh, pone un problema di consenso democratico diciamo all'interno del paese
1: sì, assolutamente mm. assolutamente. Eh, però è vero che loro sono considerati occupati anche il fatto ehm, di avere eh, questi diversi contratti anche con aziende differenti, perché io faccio tre ore da una parte, Eh eh, due ore dall'altra, poi crea nel lavoratore anche il problema, tutto il problema dell'aspetto fiscale queste persone già prendono pochi soldi e corrono da una parte all'altra poi hanno da un punto di vista tecnico magari anche più di una certificazione unica un CUD e quindi sono costretti a fare la dichiarazione dei redditi per conguagliare diciamo, le loro tasse si devono
0: mettere insieme i redditi eh,
1: devono mettere insieme i redditi avrei un'altra,
2: un'altra curiosità in una situazione così globale dove ormai la produzione e anche la tras- trasformazione del mercato si sono eh, a livello globale che tipo di rapporti ci sono fra stati e condizioni? I regolamenti e le leggi sul lavoro sono abbastanza omogenee a livello internazionale, per cui de, de, abbiamo un, una possibilità di, di Oppure le concorrenze e le altre e, e, e le modalità, il costo, gli stipendi, eccetera, hanno una grande diversità, per cui è, a volte è proprio una grande confusione che abbiamo proprio con lavoratori che hanno a che fare con rapporti internazionali.
1: Diciamo che noi a livello europeo tutte le nostre leggi sono conformi alle direttive europee. Che sono tanto, generali, per essere, quindi... tanto per fare
2: un esempio anche dentro, dentro l'Europa stessa. Prima, in partenza, Antonio ha detto in Francia lo stipendio mm. è di 1500 euro per quanto riguarda mm. il corso del lavoro normale di una persona. Ecco, cosa mm. che non è in Italia, per esempio. Siamo no. sugli 800, 1200.
1: E... In Germania non ne parliamo. <ride>
2: Allora, allora, questo tipo di leggi e questo tipo di eh, ordinamenti hanno un confronto per cui eh, un po si, si, si riesce a, 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 a trovare delle, delle regole generali per tutti oppure rimangono delle cose molto, molto difficili per cui ognuno poi eh, scappa o corre dove, dove meglio si trova?
1: La seconda, <ride> assolutamente, cioè al di là del principio generale. Questo spiega il, da, il fatto che molti ragazzi
2: dopo la laurea vanno in fuori.
1: Eh, ad esempio, c'era prima, adesso con la Brexit, non lo so, il famoso discorso dei medici e degli infermieri che andavano in Inghilterra. Perché comunque lì c'è, o in Germania c'è, c'è tutto un percorso differente, per cui arriva ad avere anche delle retribuzioni ben superiori. Per chi è
0: qualificato Certo. E però non è solo si, per chi è qualificato perché è una catena evidentemente perché se sì, un sì. medico è pagato eh, eh sì, io sì, mia figlia è eh, eh, che è pagata esatto. adesso non voglio dirlo ma eh, insomma è pagata come un professore e così via nei, nei primi anni e vede che dalle altre parti è pagata molto di più ma è un problema di confronto perché a un certo punto eh, è interesse di chiunque che un medico venga pagato bene se è pagato bene anche all'estero perché è, 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 un, è conseguenziale se un medico è pagato poco e eh, l'infermiere sarà pagato ancora meno e la donna certo. delle pulizie ancora meno e si arriva a stipendi da lavoratori poveri che non ti danno la dignità perché è, è, è un confronto evidentemente se il professore è pagato diciamo 1.600 eh, il bidello è pagato 1.100 e, e, e dopo si arriva a quelli a tempo determinato alla, alla commessa e così via che davvero non tirano più su uno stipendio eh, che, che ti dà la possibilità di programmare una vita sì
1: sì sì, sì. Eh, sì. Purtroppo non c'è uniformità in Europa, mm. perché appunto ognuno può applicare il proprio diritto e su, alla base di questo, sempre nel rispetto delle normative generali, quindi dei principi generali, però poi non abbiamo un'uniformità in questo senso.
2: Senti Barbara, fino a questo momento abbiamo dialogato soltanto tu, Antonio e io. e Questa è una radio invece che è sollecita ed è importante che tutte le persone che sono in ascolto Possono interferire, ma non abbiamo i mezzi per fare questo. Io ti faccio una piccola proposta adesso che ti ho ascoltato durante questo tempo, più di mezz'ora fa insieme. Non è che una volta armi e bagagli vieni di persona qua e così eh, affronti anche tutte le domande interessantissime che faranno le persone che vivono l'esperienza molto più di Antonio che è pensionato ed è io che sono ultra pensionato
1: <ride> sono grazie un, mille un sono pensionato. morata allora, sì, allora sì, sì, sì. abbiamo
2: parlato io, io interromperei per essere sì, spazio sì. anche a, a, alle persone che in ascol- sono in ascolto perché eh, credo che la radio abbia valore proprio per la circolazione di tutte le, le, le informazioni che abbiamo allora ringrazio Barbara Marras responsabile dell'ufficio vertenze CISL del Padova e Rovigo con l'invito cordiale a una trasmissione insieme con lei. Grazie Grazie, a te, Barbara. Grazie. salute e buona giornata.
3: Saluti, saluti.
2: Ciao. Allora, eh, avete sentito le telefonate sono aperte? Siamo partiti dalla Costituzione e abbiamo ascoltato una persona che mi pare che sia molto dentro e che anche sia diretta nel, nel, nell'esprimere come stanno le cose. Pronto?
4: Ciao sono Piero
2: di Pagno. Eh però. Piero, che ieri ti fa presto però, eh.
4: Sì, amico, comunque no, ho fatto il prete tutta la vita che ho lavorato.
2: Eh, mi sa che ti hai pensato il prete perché che la fissa, vai tranquillo dai.
4: No, amico, la fissa di robe che che mi me trovo con decine di de persone, è fatta l'età e pensa come me. Eh, certo, se te parli con un pensionato di 80 anni, c'è un'altra cosa. E volevo dire questo, e ho sentito la sindacalista, condivido, e ho sentito una persona intelligente che ha fatto dei discorsi assennati, logici, dentro le, le logiche giuridiche. Però alla fine giriamo intorno al problema principale. Cioè il problema che cos'è? Perché eh, tutti quei che parla di, eh, di, di cavilli. Sì, domani mattina andare in sito a vergere una partita e andare a fare azienda non so buono a mamma mia non so fatto cioè il problema tasse e burocrazia io non ho mai conosciuto un imprenditore che non sia psichicamente disturbato che sa perché che, è, che gai, so, torna, torna conto e che va ruffa con i dipendenti o i tratta male perché i dipendenti se, sono risorse io non conosco gente che viene maltrattata nel lavoro a meno che non siano incastri non siano reciproche rotture di scatole, non siano aziende. Cioè, perché di base, se una persona nella vita capisse cosa che le piace fare e in che cosa è in grado di fare, esplicita i suoi talenti se ne ha, deve sposare il suo lavoro, lo fa volentieri ed è felice. Lui è da felicità agli altri. Perché nessuno... L'ingordo che se sto fa gosto e cioè delle volte senza una laurea in filosofia la gente con l'ABC anche a quarta elementare sa stare al mondo e sa vivere senza rompergli i maroni a nessuno e senza aver bisogno di avvocati, di sindacati di tutele, di a terzi età cioè in certe aziende certe persone se strapagare pur di averle perché c'è un affare cioè parliamo di burocrazia e dei costi aggiunti io ti dico solo una cosa ma come fa un paese con 9 milioni di pensionati baby che non si anda in pensione per andare a a mamma, a beta o, o a un fratello malato? Si è in pensione per lavorare 20-30 anni, anni in nero e fare concorrenza alla gioventù. È un commercialista che non ha mai vista. Ti, ti, ieri hanno fatto vedere una trasmissione de, 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 dell'Inps che paga milioni di affitto per l'Inps e ha migliaia di appartamenti di immobili in stato di abbandono. Io l'anno scorso ho cercato di comprare un piccolo immobile dell'INEI. Mi pareva da essere dentro un film del Totò. Mi pareva da essere con Gansman, Totò. E con, cioè, o te che fai spuare i denti, o se no te dici, vabbè, questa è l'Italia. Cioè, io sento parlare voi, no? È sempre, ma quello è maltrattato, ma quello è così. Ma, ma, ma chi c'è che te maltratta? Se non te rompi mai a nessuno, chi c'è che te maltratta? La gente si incazza proprio perché c'è uno che ha voglia di lavorare e fa. E vedere delle gente che fa fanea, che spetta il 27. Quanti sindacalisti conosci che hanno fatto azienda? Mi che ne conosco uno che a che ha aperto un bar e che ha detto, mi raccomando, sai tutti gli scontrini, dopo un anno dopo che il 2 ad Argeschei a Fioa perché no, no, non la figlia era brava, la location era buona, il bar andava. Ma oggi come oggi c'è una tassazione che se uno sta alle regole chiude nel giro di un anno e se mangia quello che c'è. Cioè oggi c'è una legalità fondata sull'illegalità. Per creare uno Stato di Polizia, per avere uno establishment che comanda, perché quei che ha un certo partito, non sei quei che ha i cali e ma che lavora, che ha 60 anni, figinini, o si incassa come me quando chi parla. È la gente che a fine, che sembra che di essere tutelato, lo Stato mi deve, io mi deve, io ho diritto a questo. Appena chi ha un diritto, subito la burocrazia, il e i cavilla tutto. Buono,
2: grazie, Ciao. buona giornata anche a te, Piero. Ma io a voi Oppure...
0: Beh, eh, diciamo che ci sono questi casi ci sono i casi di imprenditori che si comportano bene di lavoratori che si comportano bene ci sono anche casi eh, di imprenditori che si approfittano e ci sono i casi di lavoratori che si approfittano dopo questi sono i casi concreti, i casi particolari, le evidentemente...
2: esperienze che ognuno ha poi diversificano un po' sì. pronto. Buongiorno. Da Luigi
5: Sa quant'è il reddito legale come quello in Francia ma in Bulgaria? È di 1,24 euro e l'ora. Perché è facile parlare di redditi in Francia ma è più difficile parlare di redditi in Bulgaria. Bulgaria è il reddito sempre il reddito minimo, quello legale, è di 1,24 euro. Io sono contrario a, alla forma di un reddito stabilito per legge, ma ci sono due parole. Una il suo ospite, ha detto colleghi, e una, quella che, ha, che avete interpellato per telefono, ha detto... Oggi si vive nel mondo dell'individualità. Ora, è possibile nel mondo degli occupati, perché non si tratta di lavoratori, il sistema capitalistico non è più in grado di dare lavoro a nessuno, da solo occupazione. E gli spiego il mio dei pensieri. Oggi ci sono ponti che crollano, fiumi che allagano, sono sempre stati eh? e, comunque c'è un monte di disastri il governo giallo-verde la prima cosa che fece siccome Tonilelli Lelli era al ministero delle infrastrutture di quelle robe lì al ministero dell'istruzione aveva messo uno della Lega Presero e divisero subito i due campi, ma ci hanno molto a che rivedere i due campi. Eh? Voi guardate tutti, tutti i furmini, i freni per pendolari, i freni per gli studenti, sono molto collegate le Pure loro le divisero, perché? Perché dividendole si fa due presidenti, tre quattro segretarie. 7-8 uffici e si acquista potere personale ora non un disastro come questo uno che volesse affrontare davvero il mondo del lavoro di lavoro, no dell'occupazione si dovrebbe domandare in tutti quei settori che stanno dietro all'ecologia quanti sono gli impiegati e quanti sono i lavoratori? Cioè quanti sono quelli che tappano la fossetta, rimettano il pezzo di pietra? Cioè quanti sono quelli sul territorio e quanti invece sono quelli che adoperano il condizionatore d'estate, il, il, il riscaldamento d'inverno e lei avrà lei avrà, se lei davvero ci pensa all'ecologia lei avrà una notevole sorpresa perché scoprirà che quelli degli uffici sono una marea quelli che, che zappano le fossette sono una minoranza ma avrà un'altra sorpresa che quelli che zappano le fossette non sono italiani perché è bellina anche questa, perché vede da lei telefona Alberto, telefona Roberto, andate a finire sempre tra gli estracomunitari. Ma gli domandi a Alberto chi sono quelli che zappano le fossette anche in Veneto, chi sono quelli che tagliano l'erba alle fossette, e sono pochi, perché il sistema non può reggere in questa maniera, il sistema, intendo il sistema territorio. Ora, se uno vuole fare un discorso vero sul lavoro, poi se non gli interessa, saranno affari sua, farà una fotografia dell'esistente, farà che, degli, degli occupati, farà quello che cavolo di fare. Ma quando in un sistema sociale non creda anche quell'altro, hanno tutti i, i parchi pubblici, cioè hanno di tutto. Pe- ma questi creano occupazione, occupazione di gente che, che porta le carte di qua, di là, non creano manutenzione del territorio, ma se si manutenza il territorio gli si dà un valore a quelle gente che si affittano, gli si dà un valore a quelli che adoperano una ruspa per mettere un, 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 un fiume in una certa maniera. Si capisce che chi ha fatto un'opera pubblica e ha distrutto più di cento ar- metri di argine e l'ha fatto per i sordi buono. e questo non si deve fare sì sì io sono buono, stia tranquillo sono anche tranquillo anche perché ho, ho davvero finito e per se questa situazione che crea questo tipo di situazione di potere e se lo faccia dire al suo ospite che è un sindacalista che cosa crea? Crea che siccome la torta non può essere infinita crea che gli investimenti vanno a farsi buttere e quindi anche la manutenzione del territorio perché senza investimenti non si può fare niente se tutto va nelle partite correnti di questi che si prendono gli stipendi per il potere e non politici, io non parlo dei politici ma di tutta questa massa di gente questa massa enorme di risorse se va a finire lì, se lo faccia dire dai suoi ospiti, quale settore va tagliato? intagliato? Quello degli investimenti. Io la saluto e
2: buongiorno. Grazie, buona giornata. Luigi, devi scusare, ma qualche volta, una volta espresso il pensiero, bisogna anche un po' sintetizzare, perché è giusto che ognuno esprima fino in fondo quello che, quello che pensa, quello che desidera, però anche a volte un po' sintetizzare, chiedo scusa, però nello stesso tempo quando chiedono persone, il pensiero era ben, ben chiaro da quando, quando è partito vuoi, vuoi rispondere un po'
0: mi riferisco adesso a, a, alla Bulgaria che, che oltretutto fa parte dell'Unione Europea eh, eh, questo è stato eh, un grande un, un grande problema eh, dell'apertura eh, adesso l'Unione Europea di 28 paesi, è passato da 15 a 28 nel giro di pochissimi eh anni, eh, aprendo ai paesi dell'est che hanno eh, legislazioni, adesso in questo caso del lavoro, molto diverse e redditi molto più bassi, allora c'è un po' eh, l'assurdo che i bulgari se volete i rumeni o i polacchi, così via, vengono in Francia, in Italia, vanno, soprattutto in Francia, in Germania e in Inghilterra eh, e le imprese italiane o francesi vanno, eh, vanno in Bulgaria eh, perché lì pagano salari davvero molto bassi. Eh, allora ci vorrebbe eh, davvero una una legislazione comune eh, che eh, in tema di lavoro non c'è stato ci sono legislazioni comuni in tante altre cose ma in tema di lavoro no è significativo questa è la domanda che
2: avevo fatto anche prima sulla diversità ma anche sulla disparità dei rapporti che esistono tra legislazioni diverse ma anche tra pratiche diverse perché il lavoro ha a che fare con persone che occupano il loro tempo e si impegnano su questo. Eh, c'è, se c'è qualche altro, 049, 880 90, 20, La preoccupazione di Luigi sulla burocrazia da una parte sì, e sul, invece sull'investimento è disposto, vers- molto produttivo per il bene comune dall'altra. Piero,
5: ti sei un conto di
2: E tu sei uno che insulta gratis e cioè, se fai proprio una, una cosa... Una cosa che non è degna di una persona che si, che si nasconde dietro un microfono, non dice il suo nome e devi soltanto insultare gli altri. Mi dispiace, ma se ti guardi allo specchio, tra i due la brutta figura la fai tu, sai? Allora, sempre 049 880 9020. Eh, questa è Radio Cooperativa. Abbiamo fatto prima un lungo, una lunga conversazione con Barbara Marras. Pronto?
3: Sì. Eh, buongiorno, sono Maria Grazia Ciao Maria Grazia. Di... Ringrazio te tutti quanti e saluto tutti. E io faccio una domanda molto ingenua, ma secondo me è una cosa fondamentale. Il lavoro, chi lo crea, chi lo dà? Allora, guardandoci attorno, di, lavoro, di cose da fare come un'infinità, ecco, anche per essere premiati del risultato soltanto, ma il problema è che bisogna vivere ed essere, ricavare dal pro, proprio lavoro di che vivere, okay. Allora, tornando a bomba, siamo in questo sistema, quindi oggi come oggi c'è il privato che dà lavoro per avere un suo profitto, hm? però non sta in piedi, sta facendo acqua da tutte le parti, nel senso che, come dicevo altre volte, la proprietà, la proprietà così come è vissuta adesso e come è anche diciamo, pure assolutizzata, sacralizzata adesso, di fatto priva del diritto di proprietà la maggior parte delle persone di questo mondo e, così, e questo ha i suoi riflessi anche per quanto riguarda il lavoro. sarebbe opportuno, naturalmente non la natura non fa saltus, eh, il miracolo del del cambiamento di di sistema, sogniamocela, bisogna vivere qua, fare i conti con la realtà qui, ci vorrebbe comunque una regolamentazione e ci vorrebbe un sguardo di saggezza sul cosa produrre, come produrre come mettere in relazione la domanda e l'offerta dei beni beni prodotti e qua eh, questo dovrebbe essere il compito della politica la quale però non ha la forza non ha la forza e c'è un grossissimo problema di democrazia riguardo a questo io non so come la vediate non so che prospettive uno, di miglioramento uno possa proiettarsi adesso come adesso? Per me è una domanda fondamentale, Insomma, finché chi è in grado di dare il lavoro, di offrire il lavoro, è mosso soltanto dal desiderio di venire premiato da profitti senza limiti e, e con sempre minori obblighi nei confronti della classe lavoratrice. Eh, Andiamo all'inclusione totale. Lascio qui il punto di domanda. Sicuramente voi che siete nell'ambito e lavorate intorno a questi problemi da da tantissimo tempo, avrete forse qualche idea. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao ciao Maria, grazie. Eh, eh, Diciamo, il problema
0: più che di diritto del lavoro è, è proprio di economia globale rispetto eh, spesso noi ragioniamo in termini di economia nazionale ma purtroppo, purtroppo io dico guarda, eh, non esistono più le economie nazionali eh, esiste un sistema globale eh, ed è vero che la politica è sempre meno forte politica intesa anche come stati nazionali eh, che vengono progressivamente esautorati nelle loro funzioni normative di giuriduzione di controllo del sistema economico mondiale. Eh, non so se adesso avete seguito, in fondo esiste l'Unione Europea e gli Stati nazionali, per esempio hanno eh, in tema eh, di economia, di concorrenza, di mercato e così via, sempre meno potere o addirittura nessun potere. Eh, eh, attualissimo è, eh, si sta parlando del MES, del sistema eh, di intervento del, della Banca Centrale in, 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 nei casi di crisi finanziarie dei singoli stati. Eh, eh, qui eh, è, è di decisione che in dicembre eh, i singoli governi dovranno eh, prendere eh, di adesione a questo sistema. Eh, di pericoli per l'Italia eh, perché eh, ci si affiderebbe a un meccanismo automatico e non politico eh, praticamente eh, è un'esautorazione della politica perché non potrebbe più intervenire eh, ehm, eh, l'economia globale ha levato potere alla politica eh, la quale qualche volta è proprio davvero impotente perché dire alle persone, rispondere alle persone eh, mi dispiace, è il mercato, è la concorrenza mi dispiace, ti devo abbassare il salario perché sennò non sono concorrenziale con gli altri e così via eh, praticamente eh, toglie sostanza democratica alla vita delle persone perché anche un partito che o alcuni partiti, si pensi alla Grecia vanno riescono a vincere le elezioni, vanno al potere, vogliono perseguire determinati obiettivi e nel giro di tre giorni eh, gli operatori internazionali, finanziari, praticamente la affossano eh, la democrazia non esiste più, la politica non ha più la possibilità di programmare il futuro delle persone ma lo fanno, e forse è d'accordo Maria Grazia, qualcosa come al massimo 200.000 operatori finanziari nel mondo che decidono facilmente le sorti del paese. Maria
2: Grazia pone un problema molto specifico, Antonio, e cioè come è possibile uh, collegare e mette, mettere insieme l'interesse personale di chi in, uh, come dire, sì, sì. rischia ma nello stesso tempo mh, organizza per questo interesse tutto quello che è possibile e sempre, sempre di più e chi invece con questo tipo di attività vorrebbe invece condividere una vita diversa insieme con gli altri e quindi non eh, una, una uh, visione egocentrica per se stessi e basta ma una visione dove quello che si fa lo si fa perché poi è circolazione con tutti allora la, la, la contraddizione che viviamo, questa è la contraddizione capitalista, ma le contraddizione che noi viviamo proprio con diritto di proprietà assoluto che viene affermato tante volte e con, poi anche con una regolazione e una modalità di, eh, come dire, di servizio, di, di, del lavoro a, alla persona con uno stipendio adeguato, Ecco, queste, queste contraddizioni diventano sempre quelle che poi fanno, fanno purtroppo fanno uh, sbilanciare le, 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 i rapporti che noi abbiamo Ci, non c'è solo diversificazione c'è differenziazione ma c'è anche molte volte una, una...
0: Ma secondo me è, è... Tutto comincia a partire, come si può dire, alla fine degli anni 80, primi anni 90, con la mobilità dei capitali. Se i capitali possono essere portati, capitali che possono essere anche imprese, quindi possono essere portati in qualsiasi parte del mondo. Eh, il capitalista perché qui non stiamo parlando del piccolo imprenditore che è un lavoratore in definitiva e che eh, dopo deve decidere sulla base delle relazioni anche personali come distribuire questo reddito ma qui eh, è il capitalista che non non è che lavora ma porta i propri capitali da una parte all'altra ed è in grado di ricattare eh, anche interi paesi qualche volta insomma perché eh, se ci sono paesi, piccoli paesi
2: eh, che eh... Eh, ma è proprio questo in funzione di che cosa per arrivare a dove eh, l'obiettivo eh, è, è, dell'accumulazione questo, questo, che, prima, questo per, che diceva prima la, la Maria Grazia perché
0: non ha limite se il PIL non ha un limite eh, va bene. la produzione la ricchezza non ha mai un limite ah, quindi
2: eh. siamo aperti a tutto quanto alla <ride> prossima volta allora ci ritroviamo Molto volentieri ringrazio tutti quelli Salute che hanno ascoltato che quanti. hanno partecipato e a risentirci, ciao a tutti, in modo Salute. particolare un ringraziamento ad Antonio, il tuo cognome è Schese, eh, Schiardi, e poi alla mh, mh, Barbara. La Barbara Marras. Bene, grazie Salute e grazie buon pomeriggio a tutti, tutti quanti, ciao.